0: Mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Folge einfach nicht über das Wetter gesprochen haben. Haben wir nicht? <lacht> nee, das ist sagenhaft.
1: Wir haben vorhin drei Stunden selig auf der Couch geschlummert. Ich bin heute wahrscheinlich bis um 5 Uhr morgens wach.
0: <lacht> ich habe vorhin auch noch einen Powernap gemacht auf dem Sofa. Ich bin ja momentan... Ich dachte auch, es wäre ein Powernap, aber... Nee. <lacht> ja, ich bin momentan im Training. Ich bin im Powernap-Training, weil ich mir gedacht habe, es kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht kann. Meine Mutter kann das nämlich, die kann sich nämlich hinlegen und so mit, mit Vorsatz sozusagen. Und dann legt die die Fernsehzeitschaft so weg, macht so die Augen zu, Kinn auf die Brust. Und 20 Minuten später ist die einfach topfit. Und ich kann das nicht. Ich denke dann immer, also ne, drei Stunden und so. Und mein Neurologe hat mir empfohlen, dass ich äh, regelmäßig Powernaps machen sollte, um die Migräneanfälle zu reduzieren. Und dann habe ich so gesagt, das kann ich nicht. Und deswegen versuche ich es jetzt zu trainieren <lacht> und mache so mit Absicht so, so Mittagsschlaf und sowas. Das ist wirklich so. Das ist ein Training nach meinem Geschmack. Ja, ich finde es sehr, sehr gut. Ja, schlafen
1: tut immer gut. Das ist ähm, ja. Schlafen ist die beste Medizin, gell? So ja, blöd ist, klingt, also, aber manchmal ja. sind an diesen Weisheiten doch ein paar Körnchen Wein,
0: Wahrheit dran. Weisheit. Ein paar Körnchen. Ein paar Körnchen Wein ist da dran. Ich, äh, ein paar finde, Körnchen das, Wahrheit sind da dran. Äh, das da und Lachen ist gesund. Es ist einfach so. Diese beiden Sprüche, so doof die sind, sind einfach wahr. Ja, mit diesen Worten, Lachen ist gesund. <lacht> Hallo <lacht> zur Monatslese, würde ich sagen.
1: <lacht> Hallo zur Monatslese
0: im Juni 2021. Ich muss schon sagen, ich war vorhin echt ein bisschen scheiße drauf ich war wirklich ein bisschen mies gelaunt und hat und deswegen habe ich auch das power Powernap gemacht, weil ich dachte nee, ey, das kann nicht sein. Ich muss jetzt mal ein bisschen irgendwie ich weiß auch nicht wieso. Ich dachte so, boah, heute Abend Monatsleser aufnehmen. Mal gucken, wie sehr die Crumpy Anne heute durchkommt. <lacht> ja, ich war einfach ein bisschen angepisst so von der Gesamtsituation. Hatte so viele Emotions in mir drin. Ja, Inmotions. keine Ahnung, es kam irgendwie alles so zusammen. Ich hatte heute das erste Mal seit langem wieder so eine richtige FOMO. Ich saß so auf dem Balkon. Ja, ich saß auf dem Balkon. Wir haben ja jetzt, äh, also nach drei Jahren, in denen wir jetzt hier wohnen, haben wir unseren Balkon so, dass man da einfach mal sitzen kann.
1: Ja, das Absurde ist ja, ich war jetzt ja wirklich auch schon zweimal bei dir. Ich wusste nicht mal, dass du einen Balkon hast. <lacht> Ja, und ich habe es lag. dann gesehen, beziehungsweise du hast es erzählt. Und ich habe gedacht, hä, die hat einen Balkon? Wo soll der denn sein? Ja. <lacht> Wo ist er denn?
0: Ja, der ist im Arbeits-, also hinterm Arbeitszimmer. Ah. Okay. Hm. Ja, gut. Anyways, äh, ich saß da also <lacht> und habe wirklich versucht, mich zu entspannen. Habe so ein bisschen das Buch gelesen und es hat auch gut geklappt. Aber dann habe ich so um mich herum, wir wohnen ja in so einem, also hier sind halt sehr viele Balkone in dem Hinterhof sozusagen und da vernahm ich diverse Stimmen. Das heißt, da war aus diversen Wohnungen erkennbar zu hören, dass da Leute zusammen sind und irgendwie Spaß haben. Und ähm, dann hat dann auch noch ein Baby geweint aus einer anderen Wohnung und dann da kam Musik raus und Lachen und ich war so, hm. Warum treffe ich mich eigentlich gerade mit niemandem? <lacht> das war so der erste Gedanke. Und dann hab, hat sich so hochgeschaukelt, dass ich dann so richtig äh, so, so, eine, ja, so eine Angepisstheit entwickelt habe auf die Gesamtsituation so von wegen, ich halte mich eigentlich zurück, weil ich bin ja auch gerne drinni und alleine, aber warum fahren eigentlich alle in Urlaub und ich nicht? Und äh, dann war irgendwie, hat neulich die äh, Tagesschau, ich glaube vorgestern war es, gab es diese Berichterstattung, dass die Leute, die jetzt gerade in Portugal sind, die wurden dann so interviewt, weil sie jetzt wahrscheinlich in Quarantäne müssen, wenn sie nach Hause kommen und dann waren die auch angepisst. Ja, von wegen, ja, ich bin ja eigentlich mit dem Gedanken in den Urlaub gefahren, dass ich da nicht in Quarantäne muss und ich dachte, das ist nicht dein scheiß Ernst, dass du jetzt hier dich auffickst, dass du vielleicht in Quarantäne musst. Du warst gerade drei Wochen am Playa del Sol oder wo auch immer <lacht> und ich nicht. <lacht> Okay, ich merke schon, da sind wirklich viele Emotions. Ja, viele, und, viele und wie empfinden sie das? Und dann habe ich da so gesessen, in mir brodelte es, und ich habe gedacht, okay, nee, ich muss jetzt rein. <lacht> und dann habe ich das Powernap gemacht. <lacht> ich habe meinen Enger weggeschlafen.
1: Ja, hat, ich muss aber so. auch sagen, bei mir ist heute so ein Tag, normalerweise bin ich ja immer raus, 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 und am besten den ganzen Tag irgendwie am Wochenende in der Natur und in den Bergen, keine Ahnung, am See, und heute ist so ein Tag, äh, wo es mir komplett gereicht hat, den Vormittag Mittag draußen zu verbringen und dann nach Hause zu kommen und einfach eben ein bisschen zu pennen. Ich wollte eigentlich auch meine Monstera umtopfen und so ein bisschen vor mich hin was ich dann gar nicht geschafft habe, weil ich ja geschlafen habe drei Stunden. <lacht> Aber heute ist bei mir echt so ein, so ein Tag, wo das völlig völlig reicht. Aber das ist auch so ein Tag heute, das mal anders auftankens und das nicht draußen auftankens, sondern drinnen auftanken. Und das muss schon auch bei mir manchmal sein. Ja. So ein Tag, oder Nachmittag war heute eben Schlafmangel, Deluxe auch, durch die Hitze allein schon und so. Und da musste das jetzt dann auch mal sein. Und dann habe ich mir gedacht, oh gut, dann schläfst du halt auch mal drei Stunden. Also habe ich mir dann
0: danach gedacht, als ich aufgewacht bin und es war so spät. <lacht> Das ist, Ich finde es oh. total gut, dass du das sagst, weil Schlafen ist so ein bisschen auch das Motto irgendwie für mich gewesen in diesem Monat und ja, also dieses drinnen auftanken und beim Schlafen auftanken, ich fand Schlafen früher immer ein bisschen langweilig, also ich fand Schlafen immer super cool, weil naja, was gibt es Besseres, als nach einem anstrengenden Tag ins Bett zu fallen, so ungefähr. Aber es gab auch so eine Phase, da dachte ich, Schlafen ist so ein bisschen Zeitverschwendung. Es war so in der krassen Arbeitsphase, wo ich dachte, oh Mann, jetzt, okay, komm, schnell ins Bett, weil morgen früh muss es weitergehen, so nach dem Motto. Und ich war diese Woche beim, äh, beim Chiropraktiker, was übrigens mega geil war. Er hat mich auch gefragt, an wie vielen Tagen die Woche wachst du denn erholt auf? Und ich fand diese Frage mega schwer, weil ich so dachte, hm, was heißt denn erholt? Ich habe gesagt vier vor sieben und das ist definitiv mehr als noch vor so ein, zwei, drei Jahren, weil da hatte ich echt jeden Morgen das Gefühl, fuck my life. Und mittlerweile, weil ich nämlich glaube ich so eine andere Schlafkultur entwickelt habe und irgendwie so ein bisschen gesünderes Umgehen mit mir selbst, kann ich sagen, ich wache einigermaßen erholt auf und nur dann nicht erholt, wenn es halt einfach brutze warm ist und man einfach nicht gut schläft oder irgendwie sich den Nacken verrenkt <lacht> Aber ansonsten. Das ist eigentlich ein langweiliges Thema. Wieso reden wir seit zehn Minuten über nee, Schlaf? Ist,
1: ich finde ich find Schlaf ein total ja. spannendes Thema, weil das uns so sehr beeinflusst. Ja. Äh, ich habe hier auch mehrere Schlafbücher tatsächlich noch liegen, die ich gerne lesen möchte. Weil ich das Thema eben. Also, das ist sowas was man eben mindestens eigentlich acht Stunden am Tag tun sollte. Und es passiert halt in der Regel einfach, aber manchmal passiert es halt eben auch nicht oder nicht gut. Und da dem äh, bemesse ich eben auch viel zu wenig äh, Wichtigkeit bei und viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und ich finde es ein total spannendes Thema. Ich äh, mache nämlich ganz oft, also bei mir ist das so phasenweise, dass ich an meinem Schlaf logischerweise auch das Stresslevel so ein bisschen äh, erkennen kann. Und ich, ich wache in den Phasen, in denen einfach viel los ist, auch wesentlich unentspannter auf. Und so ist es halt dann im Endeffekt auch ein Teufelskreis. Und den zu durchbrechen, wäre ja sehr, sehr sinnvoll, und da mal bewusst mit umzugehen und sich das nicht nur eben den Tag zu strukturieren und am Tag was Gutes für sich zu machen, sondern auch eben nachts, wenn man schläft mhm. und wenn man ja in der Regel auch die Zeit hat, in Anführungszeichen, weil man muss halt schlafen, wie du gerade gesagt hast. Und dann kann man auch die Zeit nutzen, um was Gutes für sich zu tun, indem man halt dann eben bestimmte, weiß ich nicht, Rituale oder sonst was einführt. Und an dem Punkt bin ich aber noch nicht, an dem ich weiß, was man tun könnte. Radikale
0: Selbstfürsorge. Ja, das stimmt. Der Schlaf zeigt einem an, wie der Stresspegel ist und andersrum. Weil ich habe das neulich so festgestellt, es, es gab mal so eine Phase bei mir oder so eine Zeit, da bin ich einfach auch jeden Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht. Und ähm, weißt du noch, als ich bei dir war, so das Thema, der erste Gedanke morgens ist die Arbeit. So Also mhm. auch schon, du, du bist noch so im Halbschlaf und irgendwie gehst du schon so To-Dos durch. Das, das merke ich auch immer. Wenn also der Schlaf und vor allem das Aufwachen signalisiert mir dann schon, wie es mir eigentlich geht. Und ähm, deswegen Pros für Schlafhygiene. Ich versuche jetzt auch immer um elf im Bett zu sein, spätestens. Ja, das
1: schaffe ich auch meistens tatsächlich, abends recht früh im Bett zu sein. Früh das im klappt, Bett sein. Das, ist das Einzige, was klappt.
0: Ich kam mir gestern schon so richtig, gestern waren wir ein bisschen länger wach weil <lacht> äh, Verlängerung beim Fußball und ich habe halt noch gelesen und dann dachte ich so, oh, jetzt fühle ich mich so, als wären Ferien so ich so erst heute <lacht> vielleicht mal ein bisschen länger wach. <lacht> Kannst du beim, beim, also wie ist es eigentlich, wenn du liest, schläfst du da eigentlich ein? Heute bin ich eingeschlafen, heute ja, Nachmittag. also du, kann, du bist auch so, okay. Also ich habe es nämlich witzigerweise selten, als ich abends am Lesen einschlafe, sondern eher so wirklich so tagsüber. <lacht> <lacht> ich lese nie abends, das ist das Ding. Ich lese eher morgens.
1: Mhm. Morgens nach dem Aufwachen bin ich dann, weil ich nämlich auch... Ich, äh, nicht, ich wache nicht auf und denke dann direkt an meine To-Do-Liste, sondern ich wache auf, weil ich im Schlaf an meine To-Do-Liste denke. Mhm. Und dann ist es teilweise auch drei Uhr nachts oder so. Und dann denke ich natürlich auch, wenn ich wach bin, an meine To-Do-Liste, dann kann ich nicht mehr schlafen. Und ähm, da versuche ich dann immer ein bisschen runterzukommen und wegzukommen. Und da hilft mir dann Lesen besser als beim Einschlafen. Weil Einschlafen ist überhaupt nicht mein Problem. Also Einschlafen <lacht> kann ich hervorragend. Wirklich <lacht> Klappt eigentlich immer ganz gut. Sehr das zum Leidwesen geil. meines Hundes und meines Freundes manchmal.
0: Geil, ey. Ja, das ist doch Ach. auch das, ähm, ja, mal besser, mal weniger. Aber da muss ich auch an so krasse Phasen denken, als ich noch äh, Wettkampf getanzt habe. Weil da gab es dann so dieser klassische Fall von, wie heißt das, so high on emotions, ne? dass du halt total mhm. ja, äh, ja. gut gelaunt bist und so viele Reize irgendwie hattest das hatten wir letztes Mal, dieses Thema positiver Stress ist auch Stress. Also, dass du sozusagen ja. alles verarbeiten musst und äh, gar nicht klarkommst. Und wenn ich solche Tage habe, dass ich irgendwie merke, okay, ich hab, bin super hyped, ähm, dann muss ich ein Hörbuch anmachen, sonst schlafe ich nicht ein.
1: Ohne ja, ein Hörbuch, Hörbuch schlafe ich heute ja. Nacht nicht ein. Ja, ich äh, habe halt Serien, die ich dann gucke und dann schlafe ich ein. Zum Beispiel aktuell die zweite <lacht> Staffel Too Hot to Handle. Ja. <lacht> Wobei das schwierig ist zum Einschlafen, weil es ist ja doch immer spannend. Es ne? ist super spannend. Ich habe noch nicht angefangen. Du hast besser. noch nicht angefangen. Besser. Ja, aber die erste Staffel ist auch besser, muss ich leider sagen. Aber ich habe jetzt alle Folgen, die es aktuell schon gibt, habe ich durch. Und jetzt muss ich
0: eine Woche warten, bis die nächste raus ist. Also vielleicht
1: warte, bis alle Folgen draußen sind, dann kannst du es
0: durchsuchen. Äh, mal gucken. Ähm, wir haben jetzt die zweite Staffel Lupin angefangen. Hat jetzt auch wieder gestartet. Äh, bin ich großer Fan von. Und äh, ich bin immer noch im Friends-Fieber. Friends Weil wie bei jedem guten Hype der Menschheit... Hänge ich hinterher. Da haben wir es bei Breaking Bad. <lacht> Jetzt bei Friends. Habe ich bis
1: heute nicht geguckt. Ach, Friends? Nee, Breaking Bad. Ich habe die meisten dieser Hype-Serien tatsächlich gar nicht angeguckt. Aber Lupin mhm. ist gut. Aber Lupin,
0: c'est beau. <lacht> es gab aber auch eine, ich glaube, ich mache mal einen Bogen zu einem ersten Buch. Äh, weil wir eben das Thema hatten beim, beim äh, Lesen einschlafen. Es gab... Ja. Diese seltsame Phase in diesem Monat, also meine ersten Juniwochen waren übertrieben anstrengend irgendwie. Also immer noch nicht an dem Limit, an das ich kommen kann, aber es war auf jeden Fall äh, auf dem Weg dahin. Und dann hatte ich diese Nackenstarre. Dann bin ich morgens aufgewacht und konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann hat es wie so gefühlt, diesen Monat so in zwei Hälften geteilt. Das Phänomen kennen wir ja schon. Und auf einmal war irgendwie alles ein bisschen ruhiger. Also, ich musste, ich konnte mich kaum bewegen. Ich hatte zum Glück nicht so viel Arbeit. Das heißt, ich hatte Zeit zu lesen und musste irgendwas machen. Und dann hatte ich dieses Gefühl von, ich brauche mal irgendwie wieder so eine einfache Geschichte, <lacht> weil ich vorher irgendwie so, äh, <lacht> so, ja schmale Debütromane und mit so Insichten und persönliche Stories und was ich ja sonst eigentlich super gerne mag, wenn es auch sprachlich ein bisschen äh, ja unter die Haut geht, hatte ich so das Gefühl, ich brauche mal was leichteres, was ich, was ich einfach weglesen kann. Und dann habe ich Übermenschen von Juli C. gelesen. <lacht> denn Ach, Seufs. Du hast es nicht gelesen, du wirst es auch niemals lesen, oder?
1: Doch, 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 doch. Also, ja, hast du äh, ich mag Juli C. Also ich habe es nicht gelesen, nein. <lacht> Ein aber ich mag Juli C. sehr gerne. <lacht> Ich habe vor Jahren und Jahrzehnten ähm, zwei Bücher direkt hintereinander von Juli C. gelesen, als ich in der Buchhandlung gearbeitet habe, also zehn Jahre auf jeden Fall her, und war großer Fan. Ich könnte dir jetzt auch gar nicht mehr sagen, welche das waren, ehrlich gesagt, müsste ich nachgucken. Aber die habe ich sehr, sehr gerne gelesen und deswegen denke ich mir eigentlich, seit in den letzten Jahren, die immer wieder die ganzen Bücher eben erscheinen und hochpoppen und auch wirklich gehypt und gut besprochen werden, äh, denke ich mir jedes Mal, du musst wieder eins von ihr lesen, weil ich mochte sie so gerne, aber ja, irgendwie eins von denen, oder eine von den Autorinnen, die dann irgendwie immer wieder hinten überfallen, oder von den Büchern, die dann hinten überfallen, ja. genauso wie Herkunft von Saja Stanisic, das will ich auch lesen, seit es rausgekommen ist, hab's noch nicht gemacht, und so ist mit
0: Julize büchern irgendwie auch. An das musste ich auch gerade denken, witzigerweise. Ist auch der gleiche Verlag. Hm. Also jedenfalls, ich habe damals das erste julize buch was ich gelesen habe, hab, war damals Spieltrieb. Ja, und das, das habe ich auch gelesen. Jo, Mit dem Sportlehrer. Und äh, das fand ich mhm, tatsächlich genau. recht abgefahren. Also ich war mhm. noch ein bisschen jünger und habe das vielleicht auch alles gar nicht so literarisch begreifen können. Aber ich erinnere mich, dass ich mit ein Sicherheit, großes ja. Unbehagen empfunden habe währenddessen. Und dann habe ich eigentlich nur noch Unterleuten gelesen. Und das fand ich halt genial. Und auf sowas hatte ich halt jetzt Lust. Ich wusste aber, dass über Menschen schon so ein bisschen eher so hmm, besprochen wurde. Und deswegen war ich sehr gespannt und wollte mir meine eigene Meinung bilden. Und es ist tatsächlich so, dass es diesen Wunsch nach einer einfach zu lesenden Geschichte sehr, sehr gut erfüllt hat. Also ich sage ganz kurz, worum es geht. Es ist nämlich einfach erzählt. Es geht um eine junge Frau namens Dora, die, kurz gesagt, keinen Bock mehr auf die Stadt hat, keinen Bock mehr auf ihren Aktivistenfreund, der übelst parano paranoid ist und... Sie einfach in eine Rolle zwängt, die sie nicht erfüllen kann, weil sie nämlich auch ein bisschen vor der Verantwortung, die Welt zu retten, ein bisschen fliehen möchte. Ein Gefühl, was wir, glaube ich, alle so ab und zu mal kennen, muss ich sagen. Und deswegen zieht sie, sie kauft sich ein kleines Haus in Brandenburg, in so einem, ich glaube, fiktiven Ort namens Bracken <lacht> und äh, <lacht> zieht dann da ein. Und ist dann ganz alleine und ähm, sucht eigentlich Erholung und Ruhe und ein bisschen Abstand und merkt dann recht schnell, dass sie da ja ganz neue Herausforderungen hat. In Form eines Nachbarn, der der bekannte Dorfnazi ist und in Form von anderen Dorfbewohnern, die ihr auf die eine oder andere Art äh, das Leben schön und schwer zugleich machen. Es ist im Prinzip eine einzige große Frage um das Thema, was macht uns denn eigentlich zu einem guten Menschen? Also darf man, zum, darf man mit einem Nazi reden, was ist, wenn der nett ist, was ist, wenn der hilfsbereit ist, was ist, wenn der irgendwie nett zu seiner Tochter ist und gleichzeitig auch diese dieses, diese Stadtperspektive, die sie halt hat, ne? diese Bubble und irgendwie, was passiert mit dieser Blase, wenn du aufs Dorf ziehst, ne? dass die halt zerplatzt, ist halt einfach klar und das fand ich irgendwie schon echt spannend wie gesagt, super flüssig erzählt. Ich habe mir auch so einen Live-Talk angeschaut mit Juli C., auch sehr empfehlenswert mit Mona Amesian, wo sie noch mal mhm. so ein bisschen mehr zu dem Schreibprozess auch erzählt hat. Hat für mich auch noch mal die Perspektive aufs Buch verändert. Ich finde es total schwer, darüber zu reden, weil eigentlich danach so ein Gefühl von, ja, okay, war ganz gut, äh, sich eingestellt hat. Okay. <lacht> Aber halt auch nicht diese übersprudelnde Begeisterung. Aber ich glaube, was das Buch ganz gut kann, ist, sich so ein bisschen einpflanzen in den Kopf und mhm. man nimmt es so mit und es kommt so ab und zu wieder hoch und man denkt dann drüber nach. Also es ist halt nicht so dieses, dieses, wow, du bist sofort total geflasht von der krassen Sprache und von dem heftigen Plot-Twist, sondern mehr so ein langanhaltendes Gefühl, das du so mitnimmst. Und das mag ich daran irgendwie. Also ich habe es gern gelesen, es hat wunderbar zu sehr viel Ibuprofen in meinem Körper gepasst. <lacht> Ich weiß nicht, ob das für oder das gegen, gegen das Buch spricht, aber man muss halt auch dazu sagen, ne, Corona ist Thema, weil sie, also sie hat halt auch selbst gesagt, sie kann kein Buch schreiben, was so im Hier und Jetzt spielt und so echt ist und so wirkliche Themen aufgreift und dann aber irgendwie Corona nicht mit reinnehmen. Das wäre einfach, sie also ich meint, das geht nicht. Man kann da aber auch, wenn man davon genervt ist, das so ein bisschen weg, drüber weglesen. Also es ist nicht das Hauptthema oder so. Ich finde das
1: aber total spannend, weil das eine ganz andere Art ist, mit dem Thema Corona umzugehen, als die in den Büchern, die ich jetzt bisher so gelesen habe, weil das waren meistens wirklich so richtige, in Anführungszeichen, Corona-Bücher oder Corona-Romane, wo es dann eigentlich darum geht, oder die Tagebücher zum Beispiel, eben von Maya Lunde, da hatten wir ja schon drüber mhm. geredet, ähm, oder auch Caroline Emke. Das sind ja wirklich Bücher, die zum Thema haben, was hat Corona mit uns gemacht. Ja. Und das finde ich dann spannend. Das ist jetzt für mich auch noch ein weiterer Grund, mir das Buch noch mal äh, weiter oben auf die Wunschliste zu setzen, dass du so wirklich so einfließt und dass es so, so Teil des Romans wird. Und man muss ja sagen, es ist halt nun mal unsere Wirklichkeit gerade. Ich verstehe es, dass man da keinen Bock drauf hat, weil das Thema halt einfach allgegenwärtig ist und man das dann nicht in seiner Realitätsflucht Buch haben möchte. Verstehe ich irgendwie. Aber andererseits gehört es halt nun mal zu diesen, ja jetzt eineinhalb Jahren schon und wahrscheinlich wird es auch noch ein paar Jahre zu unserer Realität gehören und dann kann man das ja gar nicht aus aller Literatur, aus aller Unterhaltung, in welcher Medienform auch immer ausschließen und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass das jetzt so mal, ja, so mal
0: Einzug erhält, ohne groß thematisiert zu werden. Definitiv, ich habe mich auch beim Lesen auch erinnert, nämlich an die Folgen, die wir hatten zu dem Thema und auch mit, mit Nina damals, wo wir sagten, ja, mal gucken, wie die Literatur ja. und der Film das noch so subtil vielleicht auch mit aufgreift. Ne? Und hier ist es halt, also bei Übermenschen ist es halt nicht subtil, sondern halt, es ist halt, da steht halt Corona, da steht halt so Sätze wie in diesen Zeiten, da stehen so Sätze mhm. wie, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so fast schon platte Alltagssätze. Und das hat mich halt teilweise ein bisschen gestört. Nicht, weil es Thema ist, sondern weil es nicht auf einem Level war mit dem, was andere Stellen konnten und von dem Kaliber, mhm. was sie eigentlich hat. Das war so mein mhm. Gefühl. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, hm, was passiert hier? Ist es einfach die Tatsache, dass sie bewusst diese Sätze, die man ja selbst so auch spricht die irgendwie diese Zeit so färben, dass sie die bewusst so gelassen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, oh, ja, ja. Oh, also als so, Stilmittel.
0: Genau. Und nicht im Sinne von, okay, ich muss das jetzt irgendwie literarisch anders ausdrücken. <lacht> das hätte ja auch nicht gepasst. Aber das war irgendwie so, teilweise habe ich so das Gefühl ich lese so zwei Bücher irgendwie gerade. Und Ach, das war, so, so heftig, ja? Mh, teilweise schon, ja. Ich finde, da waren einige Stellen bedeutend stärker als andere. So mhm. gar nicht nur was Corona angeht, sondern. Auch so, so Abläufe beschrieben werden, die sie so macht, und dann wiederum eine, ein super guter innerer, ähm, ein inneres Ringen, das sie irgendwie gegen, also eben im, im letzten Drittel hat, und wo so mehr Pfeffer einfach drin war. Und deswegen mhm. war das echt eine ganz interessante Mischung. Also, ja, ich, wie gesagt, ich, ich bin nicht so tausendprozentig äh, on fire, aber ich fand vieles halt sehr gut und sehr interessant. Hat das dann auch ein bisschen was
1: mit deinen Erwartungen zu tun, die du eben an die äh, große Julizee hattest?
0: Das meine ja Erwartungen. So beliebtes Thema, ne? Ja, ja, genau. <lacht> aber meine Erwartungen waren zum Glück schon relativ niedrig weil mhm. ich eben schon so gemischte Meinungen gehört hatte und ich wollte es wirklich nur deswegen lesen, weil ich dachte, okay, es liegt halt im Stapel in der Buchhandlung, es wird so oft gekauft, ich, ich muss es lesen, ich kann also nichts, nichts sagen können. So. Okay. Und ich wollte es einfach wissen und jetzt weiß ich es.
1: Ja, ich hatte da ein Leseerlebnis, was von dem, von dem Drumherum ähnlich geht, das ist nämlich das Buch, über dem ich heute Nachmittag eingeschlafen bin und was ich jetzt gerade <lacht> noch schnell beendet habe. Meteoriten von Eloise Cohen de Timarie. Oh oui. Das ist im Endeffekt eine Liebesgeschichte zwischen Marianne und Virgile. Ich kann, weiß nicht, wie man den Namen Virgile wahrscheinlich das Virgile. Das klang sehr gut. Äh, Virgile steht eigentlich auf Männer und äh, ist auch ein ganz bunter Vogel. Und dann ist es so ein bisschen lieber auf den ersten Blick in einer Bar. Und dann entspinnt sich da so eine Liebesgeschichte, dann kommt noch Krankheit dazu und am Ende wird es dann nochmal, oh, uh, wow. Ähm, und äh, ja, also da habe ich mir mehr erwartet, im Sinne, nicht unbedingt im Sinne von, das ist irgendwie, das ist eine süße Geschichte am Anfang und dann wird es irgendwie, dann kommt immer mehr dazu und dann wird es in meinen Augen ein bisschen zu viel. Mhm. Und ich dachte halt, cool, queere Liebesgeschichte und irgendwie so für jetzt Monatsende das Richtige, weil werden wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, ich habe sonst quasi kein Buch beendet. <lacht> das war im Juni so ein bisschen mein Problem. Zumindest kein privates Buch. Und äh, dachte ich mir sowas, was man ganz gut weglesen kann, französische Liebesgeschichte eben, dann aber doch irgendwie ein bisschen ähm, ja, was hat, wäre eigentlich ganz gut, aber es hat mich leider echt ein bisschen enttäuscht dann und viel auch Klischees mit drin, Gerade auch, was die Gay-Szene sozusagen angeht und die Einstellung von ihm. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen ja, liest sich halt schnell. Also das war, wo ich einfach andere Erwartungen hatte. Wenn du es noch lesen möchtest... Überlegst es dir nochmal. Nee,
0: ich ähm, habe das ein paar Mal gesehen bei Instagram. Ich finde, das Cover ist ja auch ganz, ganz schön. Aber wie kam es denn super, zu dir? Ja. Also wie hast du das denn... Das kam, das kam zu dir? mir,
1: weil ich es tausendmal bei Instagram gesehen habe und dann ähm, so. hatte ich eben, ich habe es mir auch erst letzte Woche gekauft, äh, weil ich dachte, das könnte ein Buch sein, was eben jetzt zu meiner aktuellen Lesestimmung passt. Also das ah, ja. habe ich schon öfter, dass ich dann sage, okay, dann sehe ich das Buch nochmal in meinem Feed oder sonst wie und denke mir, ah, das könnte jetzt passen. Und dann habe mm. ich es mir bestellt und habe es quasi direkt mehr oder weniger gelesen. Und so kam es zu mir. Es sind auch ein paar schöne Sätze drin. Also es ist nicht so, dass das, ich habe es eben fertig gelesen. Es ist nicht komplett scheiße. Und da ich kann verstehen, wenn Leute da was rausziehen ähm, und wenn die das gut finden. so. Aber für mich war es halt einfach ein bisschen zu viel. Es hat sich immer mehr aufgebaut. Und dann hier noch ein Klischee drauf und hier noch mm. das und da noch das. Und dann am Ende, ja, das Ende war dann wieder... Das war kein Hotdog bei Ikea. <lacht> Sagen Sie es mal so. Wenn die jetzt genau. kurz
0: verwundert sind, das, dazu müsst ihr die letzte Folge anhören. Da müsst ihr die nächste Folge anhören. Ja, die letzte Folge anhören, genau. Ja,
1: aber sonst, ähm, deswegen, ich will darüber auch gar nicht so groß sprechen, es passt nur sehr zu diesem Erwartungsding, mhm, weil dadurch, dass man es oft sieht und selbst wenn die Rezensionen nicht alle irgendwie mega euphorisch sind, hat man ja trotzdem irgendwie so ein Gefühl für das Buch und das hatte ich schon auch, also von der Stimmung her passt es zu dem Lesemodus, in dem ich jetzt dann war, aber es war halt inhaltlich dann leider für mich nicht ganz so überzeugend, auch wenn es echt flüssig geschrieben ist, äh, flüssig mhm. zu lesen ist, weil es ganz gut geschrieben ist und so, also es ist so, ja, Sonst habe ich eben nicht viel beendet diesen Monat. Ich habe ganz viele Bücher angefangen und habe eben viel versucht von äh, den Büchern, die ich hier schon lange lesen, äh, liegen, wegzulesen. Was aber nicht geklappt hat, weil ich dann irgendwie doch nicht in der richtigen Stimmung war. Und deswegen war das dann so ein, okay, jetzt probierst du es mal mit dem Buch. Aber ich finde, noch ein Wort zu angefangenen Büchern vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mhm. <lacht> es gibt so ein paar, die fange ich an und möchte sie dann irgendwann weiterlesen. Weil ich genau weiß, okay, falsche Stimmung. Und dann gibt es ein paar, wo ich weiß, okay, nee, die lasse ich gleich weg. Und das finde ich total spannend, weil es eben diesen Monat bei mir so gehäuft aufgetreten ist, wie viel ich probiert habe. Ich habe zum Beispiel probiert, Franzi Kühne, was Männer nie gefragt werden. Das, das äh, passte nämlich so gut zu, äh, zur letzten Folge auch und zu ja. äh, Annis, äh, Juni, äh, Annis ja, Mai und dann Anfang Juni. Annika Landsteiner, unsere letzte Gästin, auch nochmal der Verweis auf die letzte Podcast-Folge. Und mit ihr hatte ich auch gesagt, dass sie sich so auf das Buch freut. Und ich hatte es nämlich auch schon vorbestellt. Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal, ist ein Projekt, da fragt sie wirklich, ich weiß gar nicht, 20, 25 Männer, die man kennt aus dem, oder die meisten kennt man. Manche sind auch so Wissenschaftler, Ärzte. Mhm. Aber Fink-Liemann ist dabei. Äh, Bosse ist dabei. Und äh, wirklich, also durch die Bank, Politiker und so weiter. Und ähm, denen hat sie Fragen gestellt, die sie selbst in Interviews immer gefragt wird und die einfach alle auf ihr Geschlecht abzielen. Und das ist halt einfach ein Thema, was mich mega eigentlich interessiert und was ich total spannend finde. Und äh, dann habe ich es angefangen und war so, hab wie viele Seiten habe ich davon jetzt? 87 Seiten habe ich. Und irgendwie hat es mich dann doch nicht so gecatcht und da weiß ich noch nicht so ganz, ob es dran liegt, wie das Buch aufgebaut ist, weil es sind nicht Interview mit einem Mann, Interview mit dem nächsten Mann, Interview mit dem nächsten Mann, weil es ja immer die ähnlichen Fragen sind, sondern sie hat es nach Fragen und Themenblöcken aufgeteilt mhm. und dadurch ist es eher ein Fließtext als ein Interview, es sind aber immer die Antworten da logischerweise dann mit eingebaut und das lässt
0: sich nicht ganz so flüssig lesen, da weiß ich noch nicht
1: was, was der Sache ist.
0: aber ich bin so ein bisschen bei dem Buch, mir ist es auch schon ein paar Mal begegnet und ich finde das Thema natürlich super. Ich mag auch diese Videos, also in, in, in Videoform, wenn vor allem Sportler Fragen gestellt werden, ja. die Sportlerinnen normalerweise zu hören bekommen und ne, oder Teppich und so weiter. Ich frage mich dann nur, muss ich das gerade lesen? Also
1: Ja, das ist die richtige Frage, Bin ich, in ich die dem Person,
0: die das lesen muss? Ich
1: Glaub nicht. Das ist, glaube ich, die richtige Frage in dem Kontext und die wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich es dann weggelegt habe erstmal. Ich werde es so snackmäßig wahrscheinlich weiterlesen, immer mal dann doch hier mal noch ein Kapitel oder hier mal noch ein paar Seiten, weil es schon auch spannend ist und auch so die Reaktionen ähm, teilweise zu sehen auf die Fragen, wie unterschiedlich die sind und teilweise ähm, verstärken sich da Eindrücke von Menschen, die man so hat, mhm. auch ins Negative.
0: Mhm.
1: Äh, wenn man da die Antworten liest, dann ist dir nur so sag mal, wer hat dir eigentlich ins Hirn gepupst? Ähm, Schön, dass du dafür gerade
0: weg vom Mikro gegangen bist. <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Äh, ja, und dann habe ich mich eigentlich eher anderen Büchern zugewandt, von denen ich äh, mit eigentlich hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dachte, dass sie gut sind. Ah. Und sind sie wahrscheinlich auch, aber nicht im richtigen Mut. Ah. Also, Lena Gorelik, wer wir sind. Mhm. Sicherlich ein gutes Buch, werde ich weiterlesen, sprachlich, jetzt schon nach 38 Seiten, sehr beeindruckend. Habe ich auch weggelegt, einfach weil es nicht, und dann habe ich mir gedacht, okay, du brauchst vielleicht was Leichteres. So Zwischendrin habe ich nochmal, ich hasse Männer versucht, <lacht> weil ich dachte, kurzes Buch, 100 Seiten, <lacht> Mini-Format, das schaffst du, du kannst es schaffen, Tina. Nö, habe ich nicht geschafft. Finde
0: ich total spannend zu sehen gerade, aber wir haben, ja also, wir haben ja diesen Monat wirklich kaum miteinander gesprochen. Mhm. Und ich äh, war so in meiner eigenen Hülle hier zu Hause und in meiner eigenen Arbeitswelt und auch irgendwie, als ich dann da so ein bisschen lahmgelegt war und ich hat, dachte die ganze Zeit so, was lese ich, was lese ich als nächstes und <lacht> normalerweise ist es ja oft so, dass ich dann gleichzeitig denke, was könnte auch für einen Podcast ganz cool sein, was hast du vielleicht jetzt schon gelesen, so ein bisschen. Und da ich keine Ahnung hatte, was du gerade auf dem Tisch hast, in Buchform, dachte ich, ja, okay, fuck it, dann lese ich jetzt einfach, <lacht> lese ich einfach komplett nach auch Stimmung, nämlich äh, ja, nach Mut. Und habe mich mal komplett befreit von diesem wunderschönen Thema, was ja auch Anfang des Monats, glaube ich, irgendwie hochkam, dieses Thema Lesedruck und irgendwie als dann Triggerwarnungen gepostet wurden, wenn Bücherstapel abfotografiert wurden. Da habe ich ja auch gedacht, jetzt hört es aber auf. Aber ich habe versucht, einfach nur das zu lesen, worauf ich Bock hatte. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich mag das. Ich glaube, ich werde es jetzt beibehalten. Und ich habe auch nach ich so gut. Jetzt lese ich was Leichtes, im Sinne von, ne, hier, Juli C., okay, eine, eine ganz gute Geschichte. Dann hatte ich aber zwischendurch auch noch mal Ja, hatte ich, ich habe meine Komfortzone verlassen und habe einen historischen Roman gelesen, wenn man das so nennen kann.
1: Mmh.
0: Ich weiß noch Was gar denn? nicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon historisch, ob man das schon so nennt. Aber es sieht so aus und es klingt auch so ein bisschen so. Es ist Victor von Judith Fanto.
1: Mhm. Hast
0: du vielleicht auch schon mal gesehen? Mhm. Ich bin komplett. Ich habe es zuerst gesehen bei Frederike äh, bei Instagram und war komplett Cover verliebt. Also Ihr werdet es sicherlich alle googeln, aber es ist ein Gemälde vorne drauf zu sehen. Das V für Viktor ist um sie sozusagen trapiert. Und sie äh, sitzt da so auf so einem Sofa in einem gelben Kleid und sieht einfach super gechillt aus. So. Und es ist deswegen historisch, weil es zum einen in Wien der 40er Jahre spielt mit Beginn der Machtübernahme äh, der Nazis und zum anderen in den 90ern, wo die Studentin Gertje Vandenberg sich sozusagen auf die Suche und die Reise macht nach ihrer eigenen Familiengeschichte. Sie ist nämlich jüdischer Abstammung, also ihre, ihre Eltern sind jüdisch, aber die leben das Jüdischsein nicht, sondern die wollen das eher von sich weisen. Also es ist kein gutes Thema, das zu Hause anzuschlagen. Und Gertie will sozusagen herausfinden, ah, warum ist das so? Was ist eigentlich damals passiert? Warum sagen sie immer wieder, Viktor ist das schwarze Schaf? Also Viktor ist einer der, der, ist ein Bruder von ihrem Opa. Und diese beiden erzählen strenge. Nähern sich so ein bisschen aneinander an und sind so clever aufgebaut, dass sie sich so perfekt ergänzen und irgendwie zusammenpassen. Also diese Welt, in der Viktor lebt, was er so macht und was Gertje macht, die dann später ihren Namen ändern will weil sie keine Gärtje sein will, sondern eine jüdische Frau, also eine Judith. Es ist deswegen auch noch mal ein Fünkchen spannender, weil diese ganze Geschichte die echte Familiengeschichte der Autorin ist. Also Judith Fanto ist, ist diese Judith in diesem Roman sozusagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was davon eins zu eins wahr ist, aber da wird schon einiges dabei sein. <lacht> Und es ist ihr Debütroman, mag ich ja auch immer sehr gerne. Und es war wieder mal so ein klassisches... <lacht> So ein klassisches Leserlebnis. Also es klingt vielleicht doof, aber du schlägst dieses Buch auf, bist in einer anderen Welt, findest die Figuren toll, findest die, die Welt gut, wie sie zeichnet. Es ist auch humorvoll, es ist spannend, es ist berührend, weil es natürlich auch um den Holocaust und die Shoah geht. Es ist natürlich krass. Da spielt alles eine Rolle und es geht auch echt also an die Substanz teilweise. Aber nie so, dass es nicht aushält, sondern immer sehr zugänglich beschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe fünf Sterne bei Goodreads gegeben. Uh, fünf <lacht> ja. Sterne. Uh, ja, obwohl, uh. nämlich, also obwohl es jetzt nicht, also sprachlich jetzt vielleicht nicht so ist, dass man sich bei jedem zweiten Satz irgendwie seufzend äh, niedersinken lässt und nicht glauben kann, mhm. was für eine unfassbar gute Sprache da benutzt wird. Aber es ist einfach so stimmig und so eine schöne... Mh, so eine Grundstimmung und Harmonie und irgendwie trotzdem diese, diese Peaks, die es dann so wert machen und ein sehr, sehr spannender Plot-Twist gegen Ende, to be honest. Oh. Und also der zumindest nochmal so, wo man so denkt, okay, was heißt es jetzt? <lacht> und das hat es für mich rund gemacht. ja das war meine zweite sehr, sehr gute Geschichte in diesem Monat. Da war ich sehr glücklich mit. Und das ist nämlich so wie Übermenschen auch. Und deswegen musste ich vorhin schmunzeln, weil du meinst, was gekauft und sofort gelesen. Ich habe diese beiden Bücher beide in der Woche bekommen und sofort gelesen. Das kommt bei mir auch nicht so oft vor. So.
1: Aber das sind ganz oft die besten Leseerlebnisse, erfahrungsgemäß. Mhm. Also wenn man wirklich eben so nach Stimmung auswählt und ich versuche das dann auch immer zu tun... Gerade wenn ich merke, okay, es geht nicht so viel, äh, weil der Kopf eigentlich voll ist mit anderen Dingen. Aber das, selbst das hat diesen Monat eben leider bei mir nicht geklappt. Aber umso schöner dass es bei dir geklappt. hat? sehr. Und ich habe auch gerade das Buch schon hier mitnotiert und äh, schaue mal. Ich werde jetzt sowieso mal wieder einige Bücher lesen, wahrscheinlich auch im Juli, August, so im Sommer. Von denen, die wir hier schon besprochen haben, die ich aber noch nicht gelesen habe. Also jetzt eben das italienische, meine italienische Reise, was Anni empfohlen hatte mhm. oder Identity lese ich jetzt dann für unseren Buchclub auch. Ach. Also da, ja, die Liste wächst und äh, irgendwann lese ich ja dann auch
0: die Tipps. Ja, die Liste wächst. Aber ich muss noch mal betonen, ich finde es so schade, dass so Lesedruck echt für viele anscheinend so ein Thema ist. Also ich habe da wirklich drüber nachgedacht, auch jetzt nochmal, immer am Monatsende kommen ja diese Bücherstapel und irgendwie, ja, und ich habe so viele Bücher auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher und wie soll ich das nur schaffen und so weiter. Und ich meine das jetzt gar nicht, dass ich das, ist, also wenn das für diese Person ein Problem ist, dann ist das super schade, es soll nicht so sein, aber ich frage mich, woher das kommt. Also, der Druck. Ja. Das ist, glaube ich, das typische menschliche Unding des Vergleichens. Ja, aber man kann doch, also wir wissen doch alle, wie viele tausende Bücher jährlich erscheinen. Niemand kann doch alles lesen. Das ist doch absolut, nee. Und vor allem, aber trotzdem, es gibt doch auch Situationen, in
1: denen man genau weiß, man kann sich nicht vergleichen, man tut es trotzdem. Ja, na klar. Das ist Und so ist klar. es da ja auch. Also würde ich jetzt mal behaupten. Man kann nicht die Zeit, die Umstände, ich meine, Jemand ist Studentin und äh, hat gerade Semesterferien. Es ist Corona und Lockdown. Und dann liest er halt mal eben, weiß ich nicht, wie viele Bücher durch. Und der Nächste oder die Nächste hat super Stress und ist zwölf Stunden Schichtarbeit arbeiten. Keine Ahnung, bei ja. KrankenpflegerInnen. Also das ist halt einfach, ja. glaube ich, äh, man kann es nicht vergleichen. Und es geht aber schlecht in die Köpfe rein, weil wir einfach in einer Leistungsgesellschaft leider leben. So? In, auch
0: bei ja. Instagram, ja, es ist ja so. <lacht> ja, auch bei Instagram. <lacht> ja, aber ich, ich, ich finde halt auch so, gerade bei, bei Bookstagram, und deswegen denke ich die ganze Zeit immer wieder so, oh nee, ich will überhaupt nicht mehr bloggen in dem klassischen Sinne. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock, dieses Buch zu bekommen und das dann zu lesen und dann eine Rezension zu schreiben und auf meinem Blog was zu veröffentlichen. Das ist mir einfach, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, deswegen Und Ich habe sehr großen Respekt vor allen, die das machen, noch so intensiv. Aber ich will das halt nicht mehr.
1: <lacht> ich will das nicht mehr. Ja, äh, ich habe jetzt sowieso im Juni eine äh, gar nicht so geplante Instagram Pause, will ich es nicht nennen, weil ich habe immer mal geguckt, aber ich habe Instagram eigentlich wollte ich es für ein langes Wochenende tatsächlich von meinem Startbildschirm löschen. Jetzt ist es da immer noch nicht wieder drauf. Und ich gehe mittlerweile viel bewusster auf Instagram. Und ich, wie gesagt, es war ein langes Wochenende. Und dann irgendwie hat sich das, fand ich das eigentlich ganz gut. Und deswegen habe ich auch diese ganze Stapelgeschichte so am Rande nur mitbekommen und jetzt nicht jeden einzelnen Beitrag dazu verfolgt. Aber das hat mir tatsächlich mal sehr gut getan und tut es auch immer noch, dass ich wirklich jetzt nicht die unbewusste Entscheidung treffe, auf Instagram zu gehen, sondern dass ich wirklich so lange suchen muss, bis ich diese App habe, <lacht> dass es ähm, noch nicht bei mir im Hirn angekommen ist, weil hm. vorher war es wirklich so zwei Klicks, entsperren, runter, re unten rechts, klick, scroll. Ja. So, ne? Ja. So, wirklich schon ins Hirn eingebrannter ins, oder ins, ins Unterbewusstsein eingebrannter Ablauf. Und den habe ich durchbrochen und das hat echt ganz gut funktioniert. Jetzt langsam komme ich schon wieder an den Punkt, wo ich es jetzt fünf Wochen, vier, fünf Wochen mache, dass ich das so, dass ich auch diese Suche quasi schon nach dieser App schon so ein bisschen einspielt. Und dann muss ich mal gucken, was ich mache. Vielleicht
0: verschiebe ich ja. sie einfach immer mal wieder auf den ich, ich weiß 100 Prozent, was du meinst, ich, weil man ist so schnell wieder äh, gewohnt an diese neuen Bewegungen.
1: Und ja genau. man
0: nimmt ja auch, also selbst wenn du ja nur kurz, weiß nicht, die Uhrzeit checkst und einmal ah eine Nachricht bei Signal, naja, wenn ich mein Handy schon in der Hand habe, naja, dann gehe ich halt kurz auf Instagram und zack, halbe Stunde vorbei. Das ist so absurd, das ist so krank, das ist so krank. Mir klebt übrigens gerade ein Konfetti an der Ferse.
1: <lacht> das hat bei mir echt gut geklappt. Ich habe fünf Minuten inter Instagram-Dings eingestellt, Instagram-Zeiterinnerung, und es gab Tage, an denen ich das gar nicht erreicht habe. Fünf
0: Minuten? Mhm. Süß. Ja, das ja gut. sonst
1: war es eine Stunde immer und das habe ich meistens erreicht. Und dann, also Schön, jetzt den bin ich auch schon wieder gedrückt. Drüber. Jetzt noch bin ich schon noch auch manchmal zehn drüber. Minuten. Aber trotzdem, einfach, dass man merkt, krass, das waren jetzt, war jetzt ja schon auch wieder fünf Minuten, obwohl ich nur mal eben geguckt habe. Blöd ist halt, wenn ich es wirklich beruflich brauche und dann, ja.
0: Ja, genau. Ist das halt,
1: ne? Aber ansonsten habe ich das echt ganz gut, vor allem so an den Wochenenden, das Handy auch mal weglegen und so. Es hat echt ganz, ganz gut geklappt. Ich bin sehr stolz Deswegen auf dich. Deswegen sind da auch noch ein paar Nachrichten offen wieder. Ich werde euch noch antworten. Ich bin sehr
0: stolz auf dich. Ich bin ja. sehr stolz auf dich. Und äh, ich, das ist... Es ist ja nicht so, dass, also ich liebe ja Instagram. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, Instagram ist Kacke. Ja, ich es geht vielmehr darum, und das passt äh, zu dem Sachbuch, das ich gerade immer noch lese. <lacht> Was ich jetzt nur kurz anschneide. Es das heißt nichts tun, da hatten wir es auch schon mal drüber von Jenny Odell. Mhm. Ja, der Kampf um unsere Aufmerksamkeit und warum es so krass ist, dass unsere Aufmerksamkeit eine Ware ist, die verkauft wird. Im weitesten Sinne. Und wenn man sich das dann doch mal bewusst macht, dann überlegt man sich vielleicht doch einmal mehr, ob man jetzt Instagram öffnet oder einfach nicht. Naja, aber ich habe auch noch ein Buch gelesen, was ich auch kurz anreißen kann. Aber weil es gerade so wunderbar passt zu dem Thema Instagram, ich nenne es mal Sucht. Mm. Oh. <lacht> Adults. Adults? Wie sagt man das nochmal? Ach, Englisch LK, ne? Vor 100 Jahren. Von Emma Jane Unsworth. Ich habe es auf Englisch gelesen. Lobe mich und preise mich, mein uh -huh. englisches Buch des Monats. <lacht> Ach, war das nervig. Also, super Humor. So ein bisschen Dolly Elderton-Humor teilweise auch. Sehr schöne Poren, sehr spitz. Ein bisschen drüber. Äh, irgendwie ganz interessante Hauptfigur. Aber halt auch eine krass nervige Hauptfigur. Was ja nicht schlecht ist. Ich mag ja unlikable Charaktere, davon hatten wir es ja schon. Aber die ist so krass. Instagram-süchtig, im Sinne von, dass sie so sehr abhängig ist von den Likes von anderen und vor allem von der Aufmerksamkeit von anderen und was habe ich geliked und bloß nicht auf das Bild äh, kommen, weil dann weiß die Person, ich habe es geliked und äh, super krass. Hm, irgendwie ist es so, dass die Rahmenhandlung für eine Beziehungsgeschichte und für so eine, ja, eine kleine Jobkrise, die sie auch hat, hat mich in Teilen auch an Queenie erinnert. So vom Grundsetting her, also so London, irgendwie aktuelle Zeit, oh, okay. ne, so Chatverläufe mit dabei, aber ist kein, kein Gewaltthema mit dabei. Aber, und das ist ein bisschen strange, weil man damit nicht rechnet, so Themen wie Miscarriage. Fehlgeburt. Fehlgeburt, Danke. Aber das in diesem ganzen absurden, humorvollen Setting und da kam so ein Clash irgendwie. Also, ich hätte mir teilweise mehr von diesen ernsteren Themen, Insichten und so weiter gewünscht und ein bisschen weniger Drüberness, sage ich jetzt mal, was das ganze Instagram-Thema angeht. Deswegen. Hast du es fertig gelesen? Ja, ich habe es fertig gelesen.
1: Ich habe nämlich gesehen bei dir auf Instagram, <lacht> dass du es liest oder gelesen hast und ähm, habe ins Hörbuch reingehört auf Englisch. Ach. Und habe so eine Stunde, eineinhalb gelesen, äh, gehört. Oh. Und dann war ich so genervt, dass ich mir gedacht habe, nö, kein Bock mehr. Und habe abgebrochen. Ja, schwierig. Also... Dinge, die ich bei Dolly Elderton gut fand, haben mich da eher genervt. Mhm. So. Ich weiß auch nicht. Und ja. ähm, gerade so dieses, äh, was du sagtest, äh, jetzt habe ich das Foto geliked und jetzt weiß er, dass ich es äh, geliked habe. Dabei wollte ich ja gar nicht, weil ich habe eigentlich diesen Rhythmus, wo ich nur jedes dritte Foto ja. like. Und jetzt mache ich alle fünf, mal, fünf Minuten mein Handy oder alle zwei Minuten mein Handy auf und Instagram auf, weil jetzt könnte ich ja noch mehr Likes haben. Und dann ist es aber, aber so in dem 15, 20, 35 Like-Radius, wo ich dann dachte, okay, die ist vielleicht irgendeine krasse Influencerin und da hängt halt was dran. So. Ja, aber war nicht so. Nee. Und das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, nö, ja. am Anfang, das lasse ich mal. Ja,
0: am Anfang fand ich es noch ganz witzig. Also auch wenn es irgendwie nervig war, dachte ich so, ja okay, das kenne ich ja auch von mir selbst. Ne? In den schlimmen ja, Phasen, ja, ja. In, den, in den dunklen Zeiten, wenn man so da auf dem Sofa hängt und alle zehn Sekunden guckt, was da Neues passiert ist. Also will ich auch gar nicht von mir weisen, aber es hat sich irgendwie nicht so richtig viel entwickelt und das fand ich dann schade und äh, da stumperte irgendwie was, auch in dieser Figur, weil es hat ja alles einen Hintergrund, warum man sich so verhält oder warum sie sich so verhält. Da, da kommt dann das Thema mit ihrer Mutter nochmal ein bisschen ähm, größer vor. Also das Verlassen werden als Teenagerin zum Beispiel Verlustangst äh, Abhängigkeit wie sehe ich mich in anderen und so weiter das hat alles schon Substanz aber leider die falsche Gewichtung gewesen in dem Buch ja. deswegen hm, das war so ein bisschen ach Mann. aber ich bin trotzdem froh dass ich gelesen habe dann kann ich es aussortieren <lacht> wieder Platz im Regal ganz Rekord. irre
1: dass wir dieses diesen Monat über Bücher sprechen die wir Angelesen, nicht ganz gelesen und die unsere Erwartungen nicht ganz so getroffen ja, haben. Ich habe auch zwei haben dabei,
0: die ich jetzt nicht hier habe. Äh, eins habe ich abgebrochen, weil war so ein bisschen lame. Und das andere habe ich zwar gelesen, aber war auch so, ach oh man, habe ich schon ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, keep going.
1: Ja, irre. Deswegen würde ich jetzt gerne noch ein Buch ähm, vorstellen und empfehlen, was mich, was ich ähm, gelesen habe, aus dem Grund, dass es in den äh, Schlagzeilen war und ja. an das ich dann demzufolge sehr große Erwartungen hatte, die aber hundertprozentig erfüllt wurden. Und zwar geht es um das Papierklavier von Elisabeth Steinkellner, illustriert von an Anna Gusella. Das ist erschienen bei Belz und Gelberg und war in den Nachrichten Ende Juni, äh Ende Mai, also Ende letzten Monats, ähm, weil es nominiert war eigentlich für einen ja. ähm, christlichen Kinder- und Jugendbuchpreis. Also von der katholischen Kirche ein Kinder- und Jugendbuchpreis. Und äh, die Jury hatte dieses Buch eigentlich zum Gewinnerbuch gekürt. Und dann kamen irgendwelche katholischen Priester, Mönche, Bischöfe, <lacht> weiß ich nicht, irgendwelche großen, wichtigen Kirchenleute und haben gesagt, nö, da ist ein <lacht> Transmann drin. Tran nee, Transfrau. Entschuldigung, Transfrau ja. ist drin. Und ähm, deswegen können wir das nicht auszeichnen. Und ich habe gedacht, sag mal Leute, was ist los? Auch ein Punkt Kirchenaustritt. Bin zwar evangelisch, aber trotzdem
0: macht ja auch Beide Spaß, Mittelfinger ne? hoch.
1: Institution Kirchen. <lacht> <lacht>
0: naja, auf jeden Fall. Größte, größte ähm, Boomer seit immer. Ja.
1: Auf jeden Fall habe ich dann dieses Buch direkt äh, haben wollen und in der Buchhandlung war es aber natürlich ausverkauft, was ich sehr gut finde und wo, wo ich mich wirklich gefreut habe, weil dieser Eklat äh, dazu geführt hat, dass dieses Buch gut verkauft wird. Und ich musste dann ein bisschen drauf warten, habe es Anfang Juni dann bekommen und jetzt äh, dann auch wirklich ziemlich schnell gelesen. Und wer die Möglichkeit hat, da reinzugucken, schaut es euch unbedingt mal an, weil das ist wunderschön gestaltet. Zweifarbig, also schwarz und türkis in der Coverfarbe. Und es ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Tagesskizzenbuch von eben der Maya, die als Ich-Erzählerin da ähm, in dem Buch die Geschichte vorbringt und es ist quasi ein Blick in ihr Skizzenbuch so ein bisschen oder in ihr, in ihr Journal und da kann ich mich natürlich auch sehr wiederfinden, nicht, dass es bei mir so gut ausschaut, aber dass ich das halt grundsätzlich auch tue und ähm, auch vom, vom, vom Inhalt her, also von der, von der Aufteilung her, sind es oft so kleine Anekdoten oder Geschichten und gar nicht mal so unbedingt 100% zusammenhängend, also es springt. Passt aber wunderbar eben zu dieser Form, in der es einfach gestaltet und geschrieben ist. Also mhm. große Empfehlung, man taucht da einfach so ein in, dieses, in das Leben von Maya und ihren FreundInnen und die ganzen Probleme und äh, Themen, die man als 16-Jährige halt so auf dem Schirm hat. Und da es dann von äh, Bodyshaming beziehungsweise eben diesem diesem ja Gewichtsthema bis hin zu eben dem dem Trans-Thema und alles irgendwie sehr. Ich habe das Gefühl sehr realitätsnah. Weil es gab dann so eine Szene, wo sie irgendwie auf einer Party sind und die eine eine Freundin von Maya dann irgendwie schläft dann auf der Toilette mit irgendwelchen mit einem Typen. Und äh, gut, so hart ist es vielleicht nicht in meiner Jugend gewesen, aber grundsätzlich sind es ja Themen, die wahrscheinlich mit 16, 17, 18 einfach auch relevant sind. Also wirklich äh, rumknutschen, Alkohol, vielleicht auch mal, weiß ich nicht, kiffen oder sonst was. Und es wird oft aus Jugendliteratur dann so ein bisschen ausgeklammert. Und hier hatte ich halt das Gefühl, das ist so all in. Und so mhm. ist es halt in manchen jugendlichen Leben. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr... Ja, eben realitätsnah und sehr logischerweise auch divers, allein durch die Charaktere, aber sehr realistisch und sehr, also wirklich einfach cool geschrieben und ja. Große Empfehlung für Papierklavier,
0: das auch nominiert ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis übrigens. Da bin ich mal gespannt. Ich habe von dem Buch tatsächlich das erste Mal erst in dem Livestream von Flo und Mareike gehört. Also gar nicht vorher durch die Medien. Ich schäme mich sehr. Aber Mareike und Flo hatten zum Thema Pride Month und Pride Books einen wirklich sehr, sehr coolen Livestream. Könnt ihr euch alle mal nachträglich angucken bei Instagram. Zucker und literarischer Nerd. Werbung Ende. Rechnung folgt. Jedenfalls. Wurde das da vorgestellt? Und da habe ich gedacht, oh, wie cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann ist es mir gestern nämlich auch in der Buchhandlung, also ich habe gearbeitet bei Lüders und da ist es mir in die Hände gefallen, hast so nice, wir haben es. Aber ich habe es nicht gekauft, weil ich dachte, nein, vielleicht kommt heute noch jemand und will das unbedingt kaufen, dann <lacht> nehme ich das nicht mit. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch mitnehmen, weil das finde ich super ja. spannend. Ich habe geguckt, dass also das, das Lesealter ab 15 empfohlen.
1: Genau. Also es ist wirklich jetzt nichts, was du für super eben junge, junge gerade Teenie gewordene, würde ich jetzt glaube ich nicht unbedingt, aber so eben für, und dafür, also 15, 16, 17 und da, ich habe es mit 30 auch super gerne gelesen, weil es einfach wirklich eine gute Mischung ist aus, ich glaube eben den lebensnahen Themen und dann aber auch einer optischen Gestaltung, die dementsprechend auch anspruchsvoll ist in einem gewissen Maße. Ich kann es wirklich auch nur jedem ans Herz lesen und hat mir auch wieder gesagt. An's herz lesen? Lesen? Legen, Ich möchte es euch auch vorlesen, auch das, kein Problem. <lacht> oh, das
0: echt krass.
1: Cool. Aber wirklich, wirklich cool und gutes Buch und es ist eins von diesen Kinder- und Jugendbüchern, also Jugendbuch in dem Fall die auch in einem ähm, Bücherregal von äh, ja, 25, 30 plus Menschen sehr viel zu suchen haben. Da gibt es so ein paar. Ich habe auch jetzt eins, zwei äh, mir nochmal rausgesucht, die ich jetzt noch lesen möchte. Ich habe mir tatsächlich auch wieder drei neue Little People Bände bestellt. Oh. Die Reihe kennst du, gell? Little Welche People hast du Did dir Dreams? bestellt? Ja, klar. Ich habe David Bowie bestellt, Astrid Lindgren und Pina, die Tänzerin, aber das Pina will ich Bausch. wahrscheinlich verschenken. Pina Bausch, genau, das will ich wahrscheinlich verschenken. Weiß ich noch nicht, ich habe mir drei bestellt und eins, eins muss ich eigentlich verschenken. Deswegen mal <lacht> gucken, von welchem ich mich trennen kann. Aber da, das hat wieder so meine, mein Herz ein bisschen höher schlagen lassen für schöne Kinder- und Jugendbücher. Ja, ja. Und da gibt es nämlich sehr viele Perlen. Ich habe jetzt auch gesehen, die liebe Asu von Scaramell, die liest gerade Steinhöfel, mhm. Mitte der Welt. Und auch das ist ja so ein Alltime time favorite von mir, Jugendbuch seit erst zwei Jahren oder so, seit ich es zuerst gelesen habe. Ähm, voll verpasst, aber auch das ist so ein Jugendbuch, was genau in diese K Kategorie einfach reinpasst und ja, dem muss ich mal wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, dachte
0: ich mir und dann mein Bücherregal füllen. Ich habe mir gestern, ich war wie gesagt in der Buchhandlung und ich dachte, es kann nicht sein, es gibt so viele tolle Kinder- und Jugendbücher und ich will mich da jetzt auch wieder ein bisschen reinfuchsen, aber gerade nämlich diese Geschichten für eben Teenager, also so, ich sag mal, ab 14. Da sind so viele gute Geschichten dabei und so viele Inhalte, die man selbst auch vergessen hat über die Jahre, die aber so wichtig sind und so zeitlos und da hat sich ja auch einiges verändert. Also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber, keine Ahnung, wenn ich jetzt vergleiche, die, also viele von den heutigen 14-, 15-Jährigen, was die schon so wissen, wie die sich schon an der Welt beteiligen, <lacht> im Vergleich zu mir damals, das ist ein Scherz. Also also ich war ein Scherz in dem Fall. Ja. Deswegen habe ich da teilweise auch das Gefühl, okay, krass, das sind so viel mehr Themen als nur irgendwie die erste Liebesbeziehung <lacht> zu dem Schwarm in der Klasse.
1: Ja, ja. und es gibt aber jetzt auch zum Glück immer mehr diverse Kinder- und Jugendbücher, die einfach viel, viele Themen abgeben Decken und vieles, ja, noch breiter aufzeigen, als es noch zu unserer Zeit war. Also es ist immer noch sehr viel Luft nach oben, muss man auch sagen. Aber äh, ich sehe, ich sehe da, ja, eine Entwicklung <lacht> und das finde ich sehr gut. Cheers on dad <lacht> Und das ist überhaupt was. Mein Freund arbeitet ja als Jugendsozialarbeiter an der Schule, an der Mittelschule und da waren jetzt schon in den letzten Monaten mehrere äh, Situationen, in denen er durch Bücher einen noch besseren Draht zu den mm. Kids bekommen hat. Also zu Einzelnen, die sich dann halt da irgendwie für ein gewisses Thema interessiert haben oder für einen bestimmten Autor sogar in einem Fall. Nice. Und wo es dann wirklich so, Tina, hast du da was? Und so, Moment! <lacht> Moment! Da schauen wir mal, was wir so haben. Und, ähm, da, ja, da merkt man die Wirkung, die Bücher haben können. Mhm. Sicherlich nicht auf jeden, aber auf viele Menschen. Und das ist so, so schön.
0: Deswegen äh, viel Liebe für gute Kinder- und Jugendbücher. Und da schreibe ich so. Ich habe noch ein Buch gelesen. Es wäre jetzt vielleicht sogar mein letztes für diese Folge. Mhm. Also neben diesen etwas dickeren Büchern und diesen guten Geschichten hatte ich halt dann doch auch nochmal Lust auf was, äh, ich sag mal, snackable, aber trotzdem mit, mit Substanz. Und ich habe gelesen, wie die Gorillas von Esther Becker, auch ein Debütroman, erschien im Verbrecherverlag dieses dieses Jahr, letztes Jahr. Ach,
1: kam dieses, nee, es kam dieses Jahr raus, weil ich wollte mir das zum Indie-Book-Day kaufen ah ja, cool. eigentlich. Äh, und da hatte ich es auf meiner Liste und ich weiß gar nicht, warum ich das dann doch nicht gemacht habe. Wenn du es jetzt so anpreist, wie ich vermute, dass du es anpreist, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern. es <lacht> ist doch in meinem... Körbchen
0: in der Buchhandlung ah, landet. Also, okay, ich, werde, mich vers ich ver werde versuchen, mal gucken. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Jedenfalls passt es nämlich ganz gut zu dem Thema, was wir eben hatten, äh, Inhalte in Jugendbüchern, weil es natürlich ist ein Buch für Erwachsene, aber es behandelt die Jugend und das Erwachsenwerden, das, das, das Aufwachsen als Frau. Das zentrale Thema, die zentrale Frage, die sich so ein bisschen durchzieht, ist was machst du, wenn deine Kinder Frauen werden? Hm. Ist der Bäcker, also es ist ein Debütroman, ich habe es eben schon gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist, es ist gut. Ich sag's vorneweg. es ist ein sehr gutes Buch, <lacht> weil es tatsächlich diese diese Welt, diese Teenager Frauenkörper, diese Unförmigkeit, die sich verändert, dieses Abnehmen wollen, Abnehmen müssen, Beine rasieren, sich selbst wahrnehmen, Brüste sehen, Blicke von Männern spüren, all diese Themen und das erste Betrunken sein wollen, das erste, ne, diese dieses was man da halt alles so macht, aber das in einem Frauenkörper, ist, das bringt sie richtig gut auf den Punkt, Setting ist so ein bisschen, oder, oder Figuren, die diese Geschichten erzählen, sind drei Freundinnen die auch ganz verschiedene Wege einschlagen. Die eine will unbedingt Schauspielerin werden, die andere will Ärztin werden, will Medizin studieren, aber ihre Familie erlaubt sie nicht. Das heißt, sie entfremdet sich oder sie, sie sorgt für Abstand, damit sie das machen kann. Und die Hauptfigur, die Erzählerin, ist eigentlich, ich sag mal, die unspektakulärste, weil sie nämlich überhaupt gar nicht weiß, was sie will. Und da kommen dann mhm. auch gegen Ende auch so Themen wie Depression muss man auch so sagen, also es ist auch ein zentrales Element. Und das schafft sie schon sehr gut, dass diese diese Körperlichkeit und diese, was da so abgeht in einem drin, zu beschreiben. Ich finde, gegen Ende suppt es so ein bisschen weg. <lacht> also der Anfang ist deutlich stärker, so ging es mir. Aber nichtsdestotrotz auch eine sehr, sehr feine Raffinesse, was Sprache angeht, sehr spitz formuliert, sehr auf den Punkt. Hat mir super gut gefallen. Esther Becker wie die Gorillas. Also war, war fein. War ein ganz guter Kontrast, nämlich so zwischen diesen anderen Büchern. Also nach Juli C., vor Victor, Judith Fanto. Das war so im Hier und Jetzt und irgendwie sehr real. Das mochte ich gerne. Klingt sehr gut. Was auch. <lacht> cool. So fertig.
1: Ich könnte jetzt noch einen ganzen Stapel Hunde-Ratgeber äh, vorstellen. Lass hier mal lieber. Oh. Ähm, das waren nämlich, glaube ich, die
0: einzigen, die ich wirklich teilweise in einem Rutsch gelesen habe. <lacht> Und du hast auch noch das Gramm gelesen. Tamina Blue von Mareike das Fallwickel. Gramm ich gelesen. <lacht>
1: ja, das habe ich gelesen. Das ist aber wirklich auch in, ich weiß nicht, 15 Minuten, 10 Minuten erledigt, weil das, das Gramm ein Kurzgeschichtenmagazin ist, in dem je, alle zwei Monate eine Kurzgeschichte erscheint. Und das ist jetzt die Juli-Ausgabe Tamina Blue von Mareike Fallwickel. Und das heißt, es ist ein, ja. Kleines, feines Heft mit einer sehr feministischen Kurzgeschichte von äh, Autorin Mareike Fallwickel.
0: Jetzt haben wir sie schon zum zweiten Mal. Zuckergoschal. Sie wird es niemals hören. Sie wird aber, es niemals hören. Ich finde aber, du meinst gerade, das ist in 10 oder 15 Minuten erledigt, aber ich finde, ich musste mich ein bisschen zügeln, weil ich wollte gar nicht, dass ich es so schnell lese. Weil ja. es tatsächlich sehr, sehr fein ist. Es ist eine sehr, sehr geile Sprache, muss ich sagen. und ähm, Also, Voll. kurz kurz gesagt, eine Maschinerie von Frauen betrieben, die Tag und Nacht Männer zerstückelt und entsorgt. Da findet sie schon Worte, die habe ich so teilweise noch nicht gehört. <lacht> äh, sehr gutes Ende. Und ja, gibt's nur im Abo, muss man auch dazu sagen, ne? Ja, schon. und jetzt kommt diese Folge wahrscheinlich zu spät für diese Juli-Ausgabe
1: raus, ja. aber wenn er dann in dem Moment, in dem ihr das jetzt hört, das Abo abschließt, verpasst ihr wenigstens die nächste, die nächste Ausgabe dann nicht. Ich fand bei Tamina Blue jetzt in dem Fall sehr, sehr cool, wie sie es schafft... Also wie Mareike Fallwickel, die Autorin es schafft, mit dem, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, dieses Zerstückeln und am Anfang sehr, sehr harter, rabiater Einstieg, mhm. da musste ich auch erstmal so, okay, was ist jetzt das? Mhm. Wow! Ja. <lacht> ähm, erstmal kurz schlucken so, beziehungsweise oder das jetzt schlucken. Ich war halt echt so, okay, krass. Und wie sie aber das mit einer, wie du sagst, sehr feinen Sprache verwebt. Also einerseits sehr radikal, sehr hau drauf, sehr laut, sehr brutal auch stellenweise wenn sie vom Knirschen der Knochen und so auch äh, schreibt. Mhm. Gleichzeitig eben sehr fein, auch leise stellenweise, finde ich. Ja. Ähm, und wo man so eben merkt, dass diese Revolte aus der Tiefe kommt, sage ich jetzt mal. Also das ja. hat man an der Sprache auch sehr gemerkt. Und das habe ich wirklich sehr, 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 sehr gerne gelesen. Und ich habe es auch eineinhalb Mal gelesen. Also ich habe es mhm. einmal relativ schnell durchgelesen. Und dann äh, gewisse Stellen nochmal mir rausgepickt und da nochmal genauer reingelesen. Also weil ich schon auch das Gefühl hatte, man musste es so ein bisschen wirken lassen auch. Und ja. also ich konnte es da nicht weglegen. so Ich meine, das, das ist ja wirklich auch ein kleines Format und hat irgendwie so 20 Seiten. Vorne
0: drauf steht 22 Gramm greischende Sägen. Stehen vorne drauf, ja, das fand ich auch sehr schön. Cool. Ist mir erst gar nicht aufgefallen.
1: Ein 22 Gramm starker Tipp noch zum Ende. Ja, dann äh, kommen wir mal zum Fazit, oder?
0: Kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt
1: Fazit. Letztes Mal habe ich was sagst angefangen. Du? Ach, dann muss ich jetzt anfangen. Da ich
0: hätte kann ich mich auch anfangen. wieder besser
1: vorbereiten müssen. Ich
0: kann anfangen. Komm, komm. <lacht> ich habe mir nämlich was überlegt. Ich glaube, also ich habe mir so mehrere Punkte aufgeschrieben und bin jetzt <lacht> noch nicht sicher, vielleicht finden wir es zusammen raus, was mein Wort des Monats ist. Aber mein erster Gedanke war Kontrast. Weil es so eine Mischung war aus Stillstand und Bewegung, weil ich irgendwie erstens doch viel gearbeitet habe und auch wieder mein Oberstübchen richtig äh, ankurbeln musste, <lacht> um mal bei der Bildsprache zu bleiben, aber auf der anderen Seite auch so Phasen hatte, ja, wo ich mich wirklich faktisch nicht so richtig gut bewegen konnte. Und aber auch, jetzt mal bildlich gesprochen, gedacht habe, okay, irgendwie komme ich gerade nicht so richtig voran. Oder was heißt ich, aber so die, was passiert eigentlich gerade? Wie geht es weiter? Es ist jetzt schon wieder Sommer, aber wo stehen wir? Gleichzeitig aber mit einem zweiten Erzählstrang irgendwie zu sehen, da sind aber Menschen, die werden geimpft. Ich wurde auch geimpft. es geht doch voran. Ne? Also so diese 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 Mischung und ich so zwischendrin. Und auch Kontrast, was meine Bücher angeht, weil ich doch irgendwie so gependelt bin zwischen ich will eine, eine Geschichte zum Abtauchen und irgendwie eine andere Welt, aber auch gleichzeitig dieses nah an mir dran Leseerlebnis mit diesen zeitgenössischen Geschichten und das hat sich ganz gut irgendwie die Waage gehalten. Also vielleicht ja, vielleicht ist es Kontrast. Ich war auch zwischendurch bei Aus der Spur. Aus der Spur fand ich aber, klingt ein bisschen zu negativ, aber auch zu vielversprechend, weil so viel ist eigentlich gar nicht passiert. Deswegen bleibe ich bei Kontrast. <lacht>
1: Das verstehe ich in manchen Punkten sehr, sehr gut. Also gerade so dieses einerseits Stillstand, beziehungsweise ich, bei mir würde ich es jetzt nicht Stillstand nennen, sondern eher so bewusstes Zurücknehmen, zumindest mal zeitweise eben für ein langes Wochenende Anfang Juni. Das hat mir so gut getan. Da habe ich einfach mal vier Tage wirklich eben das Handy auch komplett ausgemacht tatsächlich. Ich habe mir einfach mal mich mal bewusst zurückgenommen, dann mit Instagram und so weiter. Äh, gleichzeitig ist aber doch wieder auch sehr, sehr viel passiert. Und ich habe durchaus auch viel angestoßen, sowohl im aktiven Sinne als auch gedanklich. Ja. Also äh, es sind viele Themen, die irgendwie jetzt aufgekommen sind, die ich durchdenken muss oder musste, beides. Und wo viel irgendwie so jetzt dann sich noch zeigen wird, sagen wir es mal so. Und deswegen würde ich vielleicht fast auch im Hinblick auf meine vielen Bücher ein bisschen angebrochen sagen. Der Sommer ist jetzt angebrochen, ich habe viele Bücher angefangen, aber nicht beendet, viele Themen, die jetzt irgendwie aufgekommen sind, die noch weiter durchdacht und bearbeitet werden müssen, viel irgendwie jetzt dann doch mal ähm, irgendwie dann geplant tatsächlich, also dann doch mal, was ich mich die ganze Zeit auch nicht getraut habe, so hundertprozentig zu planen, mal irgendwie im Sommer, wie könnte ein Urlaub dann doch mal aussehen und ja, dadurch, dass jetzt auch alles wieder geöffnet hat, da auch viel mehr, ja, angebrochen eben, angefangen, angebrochen. Und ja, ich glaube, das passt so ganz gut. Es sind auch viel Ungewissheit und auch hier und da mal was eben, was angebrochen und wieder abgebrochen
0: wurde. <lacht> Aber durchaus, ja, gut. Es ist was, Ich finde, es ist was Gutes, auch Sachen, die man anfängt wieder aufzuhören. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass man alles so quälend bis zum Ende durchzieht. Jetzt nicht Voll. nur, was Bücher angeht, sondern auch generell. Von daher finde ich das ich schön. Ganz genauso. Ich Noch eine ergänzende Sache, vielleicht so zum Abschluss, die ich mir vorgenommen habe, zu verbessern in mir drin, damit ich mir nicht so viel Stress mache. Mir fiel es tatsächlich ein bisschen schwer... Nicht, also nicht abzuschalten, sondern so mich dran zu gewöhnen, dass ich jetzt gerade weniger zu tun habe, aber genau das war ja mein Ziel, also ich habe so gearbeitet, dass ich dann wieder Ruhephasen habe und ich habe mich aber schlecht gefühlt dabei, weil ich dachte, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier, also irgendwas muss ich doch tun, ich muss doch was arbeiten, ich muss doch jetzt noch einen neuen Auftrag und noch was Neues und das und das und ich kann doch nicht einfach nur den ganzen Tag lesen und ich habe mir vorgenommen und das passt, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, so dieses, ja, Schlaf, Ruhephasen zurückziehen, wenn es sein muss, drinnen auftanken, dass man sich das auch bewusster vor Augen halten muss, dass das wichtig ist. Ja.
1: Absolut und das ist auch ein, eins der Themen, die ich angebrochen habe, diesen Monat, so ein bisschen <lacht> bewusster zu gucken, ähm, was ich eigentlich brauche und mir die Zeit für mich auch wieder zu nehmen, also auch ja, eben jetzt, jetzt geht's halt auch wieder so ein bisschen, unterwegs zu sein, Leute zu treffen, auch in die Berge ohne, ohne groß schlechtes Gewissen, so blöd klingt. Ja, einfach eben dann solche Sachen, die mir einfach gut tun und das ist nun mal leider vieles von dem, im Café sitzen und ein Buch lesen, so, so Sachen. Also auch dieses, dieses Selfcare-Ding ist bei mir jetzt ein Thema, was eben mehr, mehr noch Fokus braucht und deswegen ja. bin ich da
0: auch voll bei dir. Ach, eine sehr achtsame Folge. In der nächsten Folge reden wir dann darüber, wie du all das erlebt hast und wie ich die soziale Angst überwunden habe. So, <lacht> das war's für diesen Monat. Ja,
1: wobei, soziale Angst muss man auch dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, äh, als kurzes abschließendes Wort, der sich da jetzt voll reinstürzt und mega gutes Gefühl bei allem hat, was da passiert, weil gerade so Menschenansammlungen und wenn man, äh, wenn ich abends mit dem Hund noch irgendwo einmal durch die Stadt gehe und wir mhm. wohnen hier halt einfach sehr zentral und ich laufe noch eine Runde und äh, dann siehst du überall die Menschengruppen, ist ein uncooles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen und da auch da angebrochen, ich taste mich da auch erst wieder ran ähm, und habe jetzt noch nicht so die, den, die Böcke auf riesen <lacht> Riesenmenschenansammlungen, aber eben mal so im Café sitzen draußen oder im Biergarten,
0: das geht dann schon. Also Randhassen. Slow but steady. Ja, ich bin das stimmt. sehr gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Und ansonsten würde ich sagen... Beschließen wir diese Folge an der Stelle. <lacht> ja. oh, ich, bin jetzt, also ich war am Anfang ja erst so, oh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und jetzt könnte ich eigentlich noch eine Stunde quasseln und so ein bisschen Analyse machen. Analyse von unserer Folge. Das ist ja auch mal geil. Wie ich beim mein, Fußball. Nach dem Hauptspiel kommen nochmal die Sportschau, wo nochmal jede einzelne, nee, nee, ich meine so Analyse, also von mir, was was, was ja. ich so hatte in dem Monat, weil ich habe auch verhältnismäßig mit wenig Leuten gesprochen in dem Monat. Also natürlich mit Menschen geredet, aber halt immer die gleichen. So Und äh, ich habe sehr viel mit mir selbst versucht auszumachen und da natürlich sehr viel geschwiegen. Was auch okay ist, aber wenn man dann doch einmal rekapituliert, was hat man eigentlich alles so gemacht, was hat man gelesen, wie war das so, wie geht es uns eigentlich so, dann kommt man erst so oder komme ich hier mal erst so richtig. Aha, habe ich so ein Aha-Erlebnis am Ende. <lacht> naja, verstehe ich gut, verstehe
1: ich gut. Aber jetzt ist Ende. Wir hören uns <lacht> im Ende Juli wieder. Richtig. Zur Recap des nächsten Monats und zwischendrin halten wir euch auf Instagram auf dem Laufenden über die wahrscheinlich bis dahin dann schon stattgefundene Monatsle äh Quartalslese als Livestream und ja, wir hören uns nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi! Tschüss.